0: Hoofdstuk 15 van De Zonde in het Deftige Dorp. Dit is een Libyfox-opname. Alle Libyfox-opnamen behoort tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libyfox.org. Opname door Anna Simon. De Zonde in het Deftige Dorp van Johan de Meester. Hoofdstuk 15. Maar waarom heb jij ons niet gewaarschuwd? vroeg Alijda. Terwijl Stork sprak, was haar blik bij het luisteren naar zoveel penibels verdoofd. Niet afgeweest van het vaccinelichtje dat stemmig op de theetafel gloorde, welke schuins naast haar leunstoel stond. Onder de vraag wendde ze het hoofd, en de beweging was traag als het spreken. Het hoofd ging, wendende iets overeind. De blik gleed stork langs in de hoogte. Aleida deed als een zeer jong meisje, ook haar stem boodste de blankheid der jeugd na. Daarbij aarden haar a's naar de e-klank, het jij kreeg veel jees en een Franse ai voor ei. Zij sprak het woord met iets van wanhoop gerekt en in de hoogste toon terwijl de opgeheven ogen te draaien leken en half loken stork die haar gestadig beschouwde diepte weg in wedelaars stoel deze hoorde tot de cozy corner de voldoening van haar hoekje had zij ook op deze avond der ontsteltenis niet prijsgegeven het bezit van dit luttele moderniteitje dat slechts vrij grove nabootsing was behoorde tot de beuzelarijen die de jongere vrouw bevredigen moesten waar wedelaar vroeger wel voor geschrikt was Gezusters van Lakervelde, de freules, bedisselaarsters van Leida's trouwen, hadden beide stoelen geschonken. Leida zelf had mogen kiezen. De lage, brede, geheel met groen trijp bekleden, waar vier statieuze kwasten bij hingen, aan welke de brave wedelaag nog telkens bleek niet te kunnen gewennen, en de hogere, met rondende, zwarthouten leuning, welke voor Leida te licht gebouwd was, niet breed en niet diep, niet gemakkelijk genoeg, doch waar zij met kinderbehagen op troonde. Ook de theetafel was van de freules met de bouilloire welke nooit gebruikt altijd onder de tafel glansde doch het theeservies leida's trots was uit mijn familie ze zei het zo gaarne nadat mijntje egberts dominee's belofte van vast terug te zullen komen als het met grootvader af zou lopen aan stork verteld had was deze in de pastorie aangelopen om de geruststelling te brengen eener duidelijke verlichting in de benauwdheden van de oude hij begreep dat wedelaar deze avond liever thuis bleef en had haar aan de deur van neeltje vernomen dat dominee boven was en niet gestoord mocht toen had hij maar naar mevrouw gevraagd en haar bij de grote, met filigraan loover getooide oud zilveren pot thee en in statige ontstemming gevonden zelfs over hem bleek ze ontevreden waarom hij niet eer had gewaarschuwd ik had aan de moeder beloofd nog te wachten vond je je daartoe verplicht ja kijk eens als ik er enig nadeel voor jullie in had gezien. Maar Dina kan minstens nog twee maanden zonder gevaar mee, en je hebt er een beste meid aan. Een be... Mère Stork! Ik bedoel, een goede bediening. Ik kom toch op meer kinderkamers. Die zul je niet licht beter krijgen, een waar je je kinderen zo aan kunt toevertrouwen. Ik heb haar maar al te veel vertrouwd. Ja, met Herman had je haar niet moeten vertrouwen de woorden waren nauw zijn mond uit of stork betreurde de grofheid ervan doch toen leida of zij onpasselijk werd tweemaal het hoofd heen en weer bewoog en de te poezelen hand langs haar neusje deed slaan als verjoeg ze een wintermug kreeg hij pret in zijn uitflapperijtje zij gaf geen kamp na een zucht herbegon ze nu hebben de mensen erover gesproken voordat wij er iets van wisten dat moet een streek van neeltje zijn tenzij men het diena heeft aangezien Onmogelijk is dit volstrekt niet. Van een meid uit de pastorie zal men het niet zo gauw durven geloven, maar aan te zien was het haar ongetwijfeld en, ja, nu wij erover spreken, het heeft me verwonderd dat je niets vermoed hebt. maar Stork, hoe kun je zoiets zeggen? Wie denkt er nu aan zoiets verschrikkelijks? In deze gemeente en in mijn dienst. Ik sprak van het haar aanzien, elleida. Ook ik heb mijn ogen niet kunnen geloven. Jij, die er in al haar bewegingen zaagt, heb je daar nooit iets vreemds aan gevonden, of gezien dat haar zwarte japon niet meer paste? Och, ik meen dat ik genoeg doe, wanneer ik me overtuig, dat mijn boy netjes gekleed gaan, en niet opzichtig. Hij voelde zich driftig worden, haar boy, maar in haar huis niet veilig, christelijke naastenliefde. Voor haar kameraad kon Dina het natuurlijk het moeilijkst van allemaal verbergen, al hebben ze niet dezelfde kamer. Nieltje had me beloofd haar mond te houden, totdat ik het jullie zou zeggen. Waarschijnlijk heeft ze zich buiten het huis schadeloos gesteld. Vanmorgen hoorde ik ervan praten. Daarom heb ik je man gewaarschuwd. Waar hoorde je? Vind je dat het er iets toe doet? Het bleek vanochtend geen geheim meer. Dus moesten jullie het weten. Vrouw van Rooyen had me zo dringend verzocht te zwijgen, tot het niet langer kon. Ik begrijp niets van die vrouw. Stork zag een vragend aan. We zijn altijd goed voor Dina geweest. Her heb ik een tijd als werkvrouw gehad en heel dikwijls iets toegestopt, later ook nog. Dina kreeg telkens klieken mee. Dat die moeder niet met me is komen spreken. Ja, zei Stork uit de grond van zijn hart, dat heeft ook mij verwonderd. Die mensen hadden toch moeten begrijpen wat het voor me zijn zou, als ik zoiets van anderen hoorde mijn kindermeisje in die toestand en de moeder die haar stil bij mij laat we riskeerden dat hier dingen gebeurden en dat in de pastorie het is in de pastorie gebeurd hoe meen je weer had stork zich niet beheerst. te giftig spookte zijn ergernis hij moest daar even meppen met spot die vrouw was te nuchter dom de jonge meisjesblik was natuur Blijkbaar had ze er niets van gehoord dat hij het woordje pastorie met haar oogklank en zalvend had uitgesproken. Ze begreep zijn zeggen niet, speurde wat vreemds. Wat verklaring. toch behoefte aan rechtvaardigheid dreef. Ja, zie je, ik heb je gewaarschuwd en verder met de zaak niet te maken. Dina's bekentenis aan me als dokter moest ik beschouwen als Amtsgeheim. Omdat de moeder geheimhouding vroeg, heb ik zo lang mogelijk gezwegen. Ik kwam nu om het te zeggen van Egbert maar wij zijn aan het praten geraakt. Toen je daarnet je verwondering zei, dat vrouw van Rooijen niet met je is komen spreken, dacht ik dat je het anders bedoelde. Mij heeft het ook in die vrouw gehinderd, dat ze, enkel vervuld van de vrees die na dadelijk thuis te krijgen, geen behoefte toonde naar jullie te gaan. Dadelijk hier haar hart uit te storten over wat er tussen haar kind en een zoon van dit huis was gebeurd. Mers, stork. Wat? Je... Aleida zocht naar woorden... Het is een vreselijke beschuldiging tegen Herman. Jij neemt die me zo klakkeloos aan. Niet zo onmiddellijk als je man. Hij heeft geen ogenblik getwijfeld. Nu ben ik natuurlijk ook overtuigd. Het is een ontzettende beproeving voor wedelaar, of liever voor ons allemaal. Wil je misschien eens boven gaan kijken? Mijn man heeft wel gezegd dat hij niet gestoord wilde worden, maar omdat hij met jou er al over gesproken heeft glimlachend opgestaan keek stork haar nog even aan zoveel oppervlakkigheid katrien was wel een andere vrouw en toch zo overdacht hij naar boven stappend door de ganglichtschemerigheid, toch heeft katriens zoon dit gedaan het enige excuus voor herman dat hij zijn moeder heeft gemist zacht klopte stork aan de kamerdeur en had meteen de hand aan de knop doch daar hij niets hoorde tikte hij luider wederom niets nu ging hij binnen uit de bijna duisternis van het portaal einde in het zedige licht der studeerkamer. Wedelaars zat te schrijven. Eerst toen Stork naast de schrijftafel stond, werd hij diens binnenkomen gewaar. Ben je daar, zei hij, met klankloze stem, en keels om het geluid te herstellen. Voor hem op het tafelblad lagen, als in een kring uitgelegd of ze nog niet droog waren, drie velletjes postpapier, dicht met zijn kriebelschrift beschreven. Op een vierde was hij bezig. Ik kwam je even zeggen dat Egberts vanavond minder benauwd is. Het zal nog niet aflopen. Je hoeft er niet meer heen. Dank je. Ik zou het moeilijk kunnen. Ik leid weer aan de oude hoofdpijn. Hij was in de schrijfhouding gebleven. De linkerhand omklemde een zakdoek, die vochtig leek. Nu richtte, terwijl de rug gekrompt bleef, het hoofd zich schuin omhoog, en onbedekt keken de zachte, moeie ogen achter de, in de gaslichtschijn, glansbonkende brilglazen uit, naar Stork op ik schrijf aan hem zacht als een bekentenis werd het gezegd dat begreep ik even zwijgen toen het valt zwaar het hoofd was gezakt droef keek hij voor zich de linkerhand kneep de zakdoek onzichtbaar zonder te antwoorden bleef stork hem aanzien de plof eener kolenverschuiving in de kachel doorschokte de stilte wedelaar vouwde de briefblaadjes voor zich dicht en legde ze bijeen ik had een lange brief voltooid, maar nu ben ik een tweede begonnen. Al mijn smart had ik hem gezegd, maar onder het schrijven heb ik gewijfeld. Hij mocht eens valselijk zijn beschuldigd. Zo die jongelingsziel nog rein waar. Welk een knakkende beproeving zou dan vaders verdenking zijn. Ben je het niet bij me eens? Dat mag ik niet op het spel zetten. Hij hield op, als verwachtte hij antwoord. Mêlij belette Stork iets te zeggen. Zo droevig als het schrijven van de eerste brief was, zo moeilijk valt me deze. Want wezenlijk aan zijn onschuld geloven doe ik niet meer. nochtans mag mijn brief niet doen blijken dat ik door de vreedste twijfel verteerd word. Uit het donkere hoekje naast de lessenaar had Stork een tabouret getrokken. Dit vierkante, met tapisserie beklede, ouderwetse stoeltje was eenmaal een eigen handwerk van freule Constance van Lakervelde geweest. Stork wist dat het dienst deed voor katechisantjes, die afzonderlijk in verhoor genomen moesten. Hij had er kleine grapjes over gehoord in de huiskamer van Leo en zelfs van Aleida. Nu hij, om niet al door te staan, zijn zware lichaam erop liet zakken, vonkte even de spot over deze houding door zijn meegevoel met de argeloze, die niet, zoals zijn vrouw, kinderachtig, maar kinderlijk was, die met prekende brieven zijn beest van een zoon ter verantwoording riep, dan nog bang de aap te kwetsen. Waarom bespreek je niet liever alles? bespreken je laat herman toch overkomen wedelaar had de zakdoek losgelaten die lag nu op de rand van het vlak der schrijftafel zijn linkerhand omklemde de rechter tot vuist gebogens hoofd de ogen over de bril heen starend dacht hij na blijkbaar was overkomst niet iets dat voor hem vanzelf sprak ik had daar nog niet aan gedacht je hebt gelijk het zal nodig zijn verzuimen zal her er ook niet veel door hij schiet toch niet goed op zolang hij nog aarzelt of hij in de medicijnen zal blijven. Stork wilde antwoorden. Zijn gedachten zullen wel meestal hier zijn. Doch vond de pijniging te vreed. Wedelaar pijnstaarde, ruggekromd. Hij had de zakdoek weer in de hand genomen. Wil je ook roken? vroeg hij verschrikt, terwijl hij zich oprichtte en met de rechterhand naar een lade tastte. Och nee, dank je, laat toch, zei de stork. Wedelaar zuchtte, verschoof zijn stoel. Blijkbaar weifelend sprak hij, haast schuw, voordat ik die brief verzend had ik vrouw van Rooyen nog gaarne gesproken ze zou komen vanavond aleid wou haar hebben ja ik moet ook beslist met haar spreken ik bedoel voor meer zekerheid o oh, zijn je herman dat-ie komt zijnen wedelaar schrikte weder angstig keek hij stork aan her zal van een telegram zo ontstellen denken dat een van ons ernstig ziek is daar hij in storks ogen geen instemming las ging hij zenuwachtiger voort maar ik zal het aan leida vragen ik moet het haar nog van zijn overkomst zeggen doe dat zeide stork gelaten ik moet nu weg en hij stond op ga je al heen langzaam als zwaar kwam ook wedelaar overeind en met beide handen storks rechter omvattend ik dank je dank voor je deelneming maar Herman! Stork wist niet wat te zeggen. Waarvoor kreeg hij opeens dit bedankje? In niets kon hij werkelijk voelen als deze mensen, ook niet als deze vader, al had hij medelijden met hem. Hij beantwoordde de handdruk, en hoewel hij nog onder het spreken besefte een gevoel aan te hoeren dat beter bleef rusten, liet hij zich ontvallen. Als Katrien het had moeten beleven. Katrien? Ach! Stork stond onthutst, van de smartelijke ontsteltenis, door het noemen van die naam veroorzaakt. Een trilling doorschokte Wedelaars lichaam. De handen sloeg hij voor het gelaat, dat zich boog met diepe ruggekromming. Katrien, in alles de gulle oprechtheid! Haar jongen zou mij dit hebben verzwegen! Even bleef hij staan, de hand aan het voorhoofd. De pendule sloeg acht uur, puntig hamerden de fijne metaalklanken door de ontroering van beide zwijgen. Ik kan het ook nog niet geloven, hoe zou hij tot deze zonde gebracht zijn? Hij is de Edinburgh in zo'n goede kring. Toch had ik hem misschien beter hier gehouden. O, oh, als je wist hoe die vroeging me foltert. Dat Edinburgh, die verre afstand, al deze weken, drukt me het zelfverwijt. Dat ik hem van mij heb laten heengaan. Al deze weken? Hoe dan? Och ja, je weet dat nog niet. Ik heb er alleen met Aleid over gesproken half december heeft hij mij plotseling vergunning verzocht de medicijnen te laten varen en over te gaan in de theologie ik heb het hem niet durven toestaan althans niet dan na rijpe raad ik vreesde zeer dat die wens om te veranderen niet kwam uit een heilige drang een innig oprecht verlangen der ziel aan eerzucht heb ik gedacht en aan lust tot veranderen uit oppervlakkigheid uit luiheid dan weer vond ik mezelf hard en onrechtvaardig als ik hem miskende als het de heilige geestdrift der weidingsuren was toch bleef het plotselinge van hermans wens me pijnigen als iets raadselachtigs dat me vreesachtig maakte en daarin zoek ik de verklaring van de smartelijke spontaneïteit waarmee ik vanmiddag de gedachte aan zijn schuld als heb vastgegrepen ter verklaring van het vreemde in zijn houding nu martelt me mijn achterdocht een vader die zo licht zijn kind verdenkt mijn angst heeft me aan een verband doen geloven waar logisch geoordeeld geen grond voor zijn kan hoe bedoel je dat wat zou de jongen kunnen bewegen, mij over iets zo gewichtigs als die verandering van zijn loopbaan te onderhouden, terwijl zulk een misslag zijn geweten bezwaart? Het zou moeten zijn dat hij zomaar wat schreef, in de hoop je vergevingsgezin te stemmen. Het is immers altijd je wens geweest dat hij predikant zou worden. Ach nee, dat kan niet, dat kan zo niet zijn. Nu zie je mijn jongen al te zwart. Wat gruwelijk bedrog zou dat wezen. Er viel een moment een loodzwaar zwijgen ter weerszijde van de kachel hadden de twee mannen gestaan wedelaar met de rug naar het gaslicht dat gestadig zacht boven zijn lessenaar suisde de mededeling van hermans zogenaamde wens had storks hekel versterkt hoe onsympathiek de dominees woorden hem waren die gevwongen taal voor gedwongen twijfel de klank van wedelaars stem was zo innig treurig heel zijn houding zo ootmoedig bedroefd dat stork hem gaarne had getroost doch wat baat het over de ellendige jongen te spreken met onoprechte zachtheid. Ik wou dat je gelijk had, Herman. Waarom zullen we er veel over praten? Zijn rechtvaardiging zou hij zelf moeten brengen. Ga je mee naar beneden? Ja, of ga jij maar, ik volg spoedig. Dan neem ik hier afscheid, tot ziens, en sterkte. Ze drukten elkander de hand, moedeloos verliet Stork de kamer, en zijn vrevel vinnigde op. Toen hij de trap afgaand vrouwenstemmen beneden hoorde en nog juist de rug zag van vrouw van rooien door neeltje de huiskamer binnengelaten want nu schoot het hem te binnen dat boven bij alle vroeging en droefheid over het lot der verleiden geen woord van deernis was gesproken Einde van hoofdstuk 15.